0: Estar más cerca de Dios. Yo,
2: Clara.
1: El amor de Dios perfora el cuerpo de Francisco como expresión preciosa de amor dado y respondido.
3: Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. San Francisco recibe el beso de Dios. San Francisco recibe los estigmas. En su carne queda sellado el amor de Dios. Santa Clara, por otra parte, nos hace ver que aun con las diferencias de su época con la nuestra, hay muchos proyectos, sobre todo el seguimiento del Señor, que siempre es el mismo. Escuchemos la palabra del Señor, que ella sea el estimulante para ser nosotros cristianos de verdad y sentir también en nuestra vida el beso del Señor.
1: Del Evangelio según San Juan Ocho días después estaban nuevamente los discípulos reunidos y Tomás con ellos. Jesús llegó estando cerradas las puertas, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Pero luego dijo a Tomás, trae tu dedo y aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás contestó, Señor mío y Dios mío. Jesús dijo, Porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto.
3: Nos encontramos en el capítulo 20 del Evangelio de San Juan. El Señor resucitado irrumpe en la comunidad para hacerse presente y para actualizar esa experiencia de la resurrección. Tomás, que no había estado con los discípulos en la ocasión anterior, se encuentra de bruces con el Señor. Es el Señor el que toma la iniciativa, es el que se va hacia él y después de desearle la paz, le pide a Tomás que traiga su mano y meta el dedo en las llagas de su mano y de su costado. Visto así, es un encuentro totalmente físico, por decirlo de alguna manera. Pero nosotros nos vamos a la experiencia espiritual que supone esto para Tomás. Tomás entra en el sentido profundo de la resurrección. Tomás tiene una experiencia religiosa de quién es Jesús, de la vida con mayúsculas de Jesús y de lo que pretende Jesús con él. Nosotros, cristianos del siglo XXI, también podemos, y me atrevería a decir, debemos tener esta misma experiencia que tuvo Tomás. No estamos hablando de una aparición, estamos hablando de tener una experiencia con Jesús resucitado. A nosotros no nos importa meter nuestros dedos en las llagas del Maestro. Lo que sí nos importa es experimentar la vida del Maestro, experimentar el paso del Maestro por la pasión, muerte y resurrección. Jesús está vivo. Jesús está hablándome. Jesús me propone tener la experiencia pascual que él mismo tuvo. Esta misma experiencia la tuvo Francisco por medio de las señales de los estigmas. No vamos a analizar las cuestiones físicas, que para eso hay otras personas más especializadas. Nosotros nos vamos a quedar, no es poco, con la experiencia religiosa, el encuentro de Jesús resucitado con el creyente, en este caso, con Francisco de Asís, en este caso también con cada uno de nosotros. Jesús irrumpe en nuestra vida, quiere encontrarse con nosotros, nos muestra cómo es el crucificado, resucitado, y nos pide que demos testimonio ante el mundo y ante la fraternidad.
0: Y a Tomás,
2: llamándole dice, palpa mis heridas, ahora puedes creer. Y Él le responde, Señor y Dios mío, la paz, la paz, la paz, esté con todos ustedes, así como
1: yo a Francisco se da por completo a Dios, entregando su vida, su voluntad y hasta su propia carne.
3: Interesante el punto número 95 de la primera vida de Celano, donde... El biógrafo nos está mostrando el episodio de Los estigmas de San Francisco, en un momento en el que la familia franciscana se dispone a celebrar unos cuantos centenarios, entre ellos el de Las Llagas de San Francisco. Escuchemos... Con mucha atención actualicemos el sentido de este episodio en nuestra propia vida.
2: Entra en mi noche, Señor, entra en mi noche, Señor, y lléname de tu claridad, de tu claridad, guía mis pasos.
4: Las manos y los pies se veían atravesados en su mismo centro por clavos cuyas cabezas sobresalían en la palma de las manos y en el empeine de los pies y cuyas puntas aparecían a la parte opuesta estas señales eran redondas en la palma de la mano y alargadas en el torso se veía una carnosidad como si fuera la punta de los clavos retorcida y remachada, que sobresalía del resto de la carne. De igual modo estaban grabadas estas señales de los clavos en los pies, de forma que destacaban del resto de la carne. Y en el costado derecho, que parecía atravesado por una lanza, tenía una cicatriz que muchas veces manaba, de suerte que túnica y calzones quedaban enrojecidos con aquella sangre bendita cuán pocos fueron los que en vida del siervo crucificado del señor crucificado merecieron contemplar la sagrada herida del costado pero afortunado elías que de alguna manera pudo verla mientras vivía el santo y no menos feliz rufino que la tocó con sus manos. En cierta ocasión, metió éste la mano en el seno del santísimo varón para darle friegas. Se le deslizó la mano, como muchas veces acaece, hacia el lado derecho, y llegó a tocarle la preciosa cicatriz. Este contacto produjo al santo de Dios tan agudo dolor que apartando la mano pidió que el Señor se lo perdonara. Con tal industria ocultaba esto a las miradas de los extraños y tan recatadamente lo velaba a los demás allegados que los hermanos que estaban a su lado y sus más fervientes seguidores lo ignoraron por mucho tiempo. Y, aunque este siervo y amigo del Altísimo se veía engalanado de tantas y tales margaritas, cual preciosas gemas, y más adornado de gloria y honor que todos los hombres, no obstante, su corazón no se envaneció ni buscó complacer a nadie para satisfacer deseos de vanagloria, Antes bien, para evitar que el favor humano le robara la gracia donada, se esforzaba en ocultarlo, por cuantos modos podía.
2: Entra en mi noche, Señor. Entra en mi noche, Señor. Y lléname de tu claridad, de tu claridad. Guía mis pasos hacia ti.
3: Fray Tomás de Celano quiere mostrarnos el episodio de la estigmatización de San Francisco. En el punto anterior nos cuenta cómo se produjo en el momento histórico. Ahora, en el número 95, nos dice exactamente las heridas, los signos que produjo el encuentro del serafín crucificado con nuestro padre San Francisco. Con un lujo de detalles como si se tratara de un médico que está dando parte o de un forense que quiere demostrarnos la veracidad del hecho y la realidad que conllevaba el hecho de la estigmatización. En un segundo lugar nos muestra cómo San Francisco escondía estas heridas, pero que los hermanos más cercanos y con servicio a la fraternidad en algún momento de su vida se encontraron con las llagas y con su significado. En tercer lugar, cómo San Francisco escondía ante los fieles estas heridas, pero los fieles, sabiendo que las tenía, buscaban al santo justamente por eso, porque las tenía. Vamos a hablar un poco de las tres partes, reconociendo que el biógrafo pretende demostrarnos que él es santo porque Jesucristo muerto y resucitado también tuvo estas heridas y también a sus discípulos en la Pascua se les presenta con mostrando las heridas de pies, manos y costado Las manos y los pies se veían atravesados en su mismo centro por los clavos cuyas cabezas sobresalían en la palma de las manos y en el empeine de los pies, y cuyas puntas aparecían en la parte opuesta. Estas señales parecían que era como si fueran unos clavos que se habían hecho de carne en la propia herida. De igual modo estaban grabadas estas señales de los clavos en los pies, de forma que destacaban del resto de la carne de los mismos. Y en el costado derecho que parecía atravesado por una lanza tenía una cicatriz que muchas veces manaba de suerte que la túnica y calzones quedaban enrojecidos con aquella sangre bendita. ¿Por qué este lujo de detalles? Para mostrarnos una y otra vez que el hecho de la estigmatización es verdadero. Nunca anteriormente en la historia de la Iglesia se había dado la experiencia de ninguna persona que hubiera tenido los signos de la pasión. San Francisco es el primero y su biógrafo nos muestra las dos realidades. Una, que es por asemejarse a Cristo y la segunda, que totalmente es verdadero. Pongo
2: mi vida en tus manos, Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras, estoy dispuesto a aceptarlo todo. Pongo mi vida en tus manos. Padre mío, me abandono a ti, haz de mí lo que quieras, estoy dispuesto a aceptarlo todo, pongo mi vida en tus manos, Padre mío. Estoy dispuesto a aceptarlo todo.
3: Nos vamos a la segunda y tercera parte de este punto, donde encontramos que muy pocas personas vieron estas señales de los estigmas en el cuerpo de Francisco, pero es verdad que los hermanos más cercanos se encontraron con ellas, entre ellos el hermano Elías y el hermano Rufino. Esto certifica también la veracidad del hecho de la estigmatización y las heridas producidas por la misma como garante para los fieles de todas las épocas de que San Francisco tuvo una experiencia auténtica. El mismo Elías nos cuenta el biógrafo en cierta ocasión metió la mano en el seno del santísimo varón para darle friegas, se le deslizó la mano como muchas veces acaece hacia el lado derecho y llegó a tocarle la preciosa cicatriz. Este contacto produjo al santo de Dios tan agudo dolor que apartando la mano pidió que el Señor se lo perdonara. La experiencia es real. La experiencia es de la pasión y por tanto es dolorosa. Francisco siente el dolor por aquel tocamiento que le hace el hermano y también porque sabe que está indagando en su experiencia concreta con el Señor. El biógrafo nos cuenta a continuación que los extraños sabía que Francisco tenía estas señales y se acercaban a él justamente porque las tenía. Francisco, por supuesto... Escondía las heridas y quería ser lo más discreto posible para no ser afectado por el pecado de la vanagloria. Antes bien, quería evitar que el favor humano le robara la gracia que Dios mismo le daba y se esforzaba en ocultarlo por cuantos modos podía. Reflexionamos ahora en nuestro momento y en nosotros mismos. El hecho, de la estigmatización de San Francisco nos lleva a una parte física en la cual no queremos indagar más y otra parte espiritual. Francisco llega al sumo de la experiencia con el Señor crucificado resucitado y también nosotros somos invitados a vivir toda la realidad de Jesucristo en nuestro proyecto de vida, en nuestra vida concreta, en nuestro cuerpo, en nuestro espacio, en nuestro tiempo y en nuestras circunstancias. También nosotros estamos invitados por el mismo Señor y por la Iglesia a vivir auténticamente nuestro cristianismo y llegar a hasta las cotas más altas.
1: Clara nos enseña a darnos en nuestro aquí y ahora actualizando.
3: Damos un paso más adelante en el estudio de la biografía de Santa Clara de Asís titulada Clara de Asís habitada por la vida y el amor de las hermanas Clarisas de Salvatierra. Seguimos aún en el capítulo primero en la parte titulada La sabiduría de leer el momento como gracia. Escuchemos con atención.
1: Hay un tiempo para nacer y hay un tiempo para morir. Hay un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar. Hay un tiempo para matar y hay un tiempo para curar. Hay un tiempo... ¿Cuánto ha cambiado la sociedad en estos 800 años que nos separan de Francisco y Clara de Asís? Sin embargo, existen grandes semejanzas entre ambos momentos históricos. Tanto ellos como nosotros vivimos en un tiempo de fuertes cambios, crisis, incertidumbre, dolorosas desigualdades sociales, luchas interminables. Los dos son tiempos de búsqueda y deseos de autenticidad, libertad, sentido. Espiritualidad. Hay un tiempo para nacer y hay un tiempo para morir. Hay un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar. Hay un tiempo para matar y hay un tiempo para curar. Hay un tiempo para construir.
3: Reflexionando y meditando en la vida de Santa Clara de Asís, nos damos cuenta que nuestro tiempo y el tiempo en que vivió ella son totalmente diferentes. 800 años entre un momento y el otro. Sin embargo, aún en la diferencia nos encontramos muchas actitudes iguales. Por ejemplo, el seguimiento, la búsqueda, los deseos de autenticidad, la libertad, el sentido, la espiritualidad. Todo esto muestra un aspecto muy querido para nosotros porque podemos ser como Santa Clara. Santa Clara nos invita a vivir en nuestro tiempo, en nuestro espacio, la misma realidad y experiencia que tuvo ella. Es posible porque el Espíritu Santo es el mismo. Es posible si nosotros somos capaces de dejarnos amar por el Señor. Si escuchamos su palabra, si contemplamos su presencia. Es posible si nosotros le damos el permiso al Señor para que entre en la bodega de nuestro corazón y de nuestro espíritu. Para que Él sea realmente el Esposo que habite en nosotros y dé sentido a nuestra vida. De aquellos siglos pasados del medievo, en aquella ciudad de Asís a las afueras en el monasterio de San Damián, a la vida moderna, actual, que vivimos hoy, hay muchas diferencias. Pero en lo hondo ...e íntimo del corazón de la persona, hay muchas realidades exactamente iguales. Santa Clara es modelo no solamente para las hermanas pobres, sino también para todos los cristianos. Santa Clara viene a decirnos hoy que para ser cristianos de verdad, me atrevería a decir para ser personas de verdad... Debemos pararnos, debemos hacer silencio, debemos ponernos a los pies del Maestro, debemos tener una experiencia de fraternidad menor, de pobreza en el sentido del sin propio, y así darle al Señor la posibilidad de que entre en nuestra vida de que sea nuestro Rey, de que sea nuestro Señor. Santa Clara nuevamente nos fascina, nuevamente nos sorprende y nuevamente ilumina nuestro interior haciéndonos arder nuestro corazón. Que seamos capaces con ella y como ella de ser nosotros hoy auténticos cristianos, sintiéndonos también todos nosotros hermanos pobres, descubriendo al Dios que llevamos dentro en ese corazón tan necesitado de él.